0: Ich denken vielleicht manchmal ja, anbeten, und jetzt hat Matthias so von Krisen und Not geredet, aber ich glaube, es passt zusammen. Es passt sehr stark zusammen. Wir haben ein schönes Lied gesungen vom Vertrauen. Das Glaubensbekenntnis. Vertrauen wir Gott? Vertrauen wir Gott auch in Krisenzeiten? Oder vertrauen wir, wenn es einfach gut geht. Er ist ein guter Gott, aber wenn in eine Krise geführt werden. Das ist das Thema der Predigt heute. Tue Gutes und verzage nicht. Wir haben viele Partner, die uns geschrieben haben, die wir wissen, dass sie sind in der Not wie leichte Moster. Das hat uns immer wieder ganz stark ins Gebet getrieben. Die haben vorhin auch Bilder gesehen von diesem Krieg. Da können wir ja zwei Seiten aufnehmen. Wir können Gott anklagen. Was ist das für ein Gott? Warum lässt der das zu? Aber wir erleben kleinere Erweckungen in diesen Gebieten. Leute, die nichts mehr haben. Und sagen aber, der Gott, ich will das Vertrauen dem schenken. Eben, die Groselis, die haben sie gesehen. Und alte Männer, die gehen killen Obwohl, niemand hat sie eingeladen. Keine Flyer, nichts. Viele ist sogar zu und der Pastor ist geflohen. Aber die hat gesagt, wir müssen irgendwie ein Amt, Gemeinschaft haben und den Gott ehren. Im kriegen. Tue Gutes und verzage nicht. Verzage ich habe im Duden angeschaut. Im Duden dort lese ich den Mut verlieren. Also das Verzage heisst den Mut verlieren, kleinmütig werden oder in einer schwierigen Situation die Zuversicht, die Hoffnung, das Selbstvertrauen und die Lust zum Handeln verlieren. So, das ist das Thema hier von unserem Lio-Fest, wo wir vor einer Woche gefeiert haben. Und, äh, wir denken an Partner bei Licht im Osten. Wir beten ganz konkret für zwei Personen, die schwer unheilbare Krebs haben. Beide, die enorm gut, tun, reich Gottes bauen, helfen. Wir beten für zwei Männer, die sich verletzt haben, beim Schaffen, beim zu tun. Der Vlad hier, hat ihn, der Mann, der war am Lio-Fest. Ich habe ihn vorhin auch gezeigt, auf meiner Missionsreise ist er auch vorgekommen. der geht wöchentlich mit einem vollglatten Bus in die Kriegszone. Anfangskrieg, etwa vor vier Jahren, ist er in die Hände der Rebellen also von den russischen Separatisten. Da war noch nicht so ganz klar, wo ist die Frontlinie. Die haben ihn gefangen genommen. Sechs Tage erbärmliche Zustände, und er hat gehört, wie draussen, äh, geschossen wird. Leute mit Säcken über dem Kopf. Und sie haben ihn immer wieder verurteilt, dass er ein Spion ist von der ukrainischen Armee und hat ihm gesagt, nein, ich bin für Jesus unterwegs, ich bin Christ, ich wollte einfach helfen. Und sie haben es nicht geglaubt. Sie haben sogar Zigaretten auf der Hand ausgedrückt, um ihn zu verletzen, um ihm Schmerzen zuzuführen, dass er redet, dass er ehrlich wird und er hat alles gesagt, was er hätte sagen können Und das ist ich, nach sechs Tagen ist das, ich weiß nicht, alles erzählen würde es weit führen. wie ein Wunder geschehen. Sie haben einen auf ein Feld herausgeführt, Erst haben sie in den Sack über den Kopf und die auf ein Feld rausgeführt. Dort haben sie ihn losgelassen. Und er war auf einem Feld und er wusste, in diese Richtung, Himmelsrichtung ist die Ukraine, ja, nicht in diese Richtung, und sie sind zwei Kilometer zu Fuß Barfis, gelaufen, bis er wieder in seinem Land war. Tue Gutes und verzage nicht. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht was du für eine Situation erlebst. Ich denke, es gibt sicher auch heute Leute unter uns, die in Prüfungen stehen und wo man vielleicht eben das Vertrauen, das wir so gesungen haben, das Vertrauen vielleicht bröckelt. Tue Gutes und verzage nicht. Vertraue. Gerade in Prüfungen. Und dann muss ich ein bisschen auf die Spur gehen mit den Prüfungen, mit Versuchungen mit Anfechtigen, das sind ja die biblischen Begriffe. Kommen die jetzt von Gott? Oder kommen die jetzt doch von dem Satan? Oder sind sie einfach menschlich? In dem Jahr, ich meinte, es war in diesem Jahr, war auch ein Thema beim Papst. Er hat gesagt, wir beten das Vater unser Falsch. Wir beten ja, so lehrt uns Jesus das Gebet und führe uns nicht in Versuchung. Und er hat das Gefühl gehabt, Gott ist doch ein Vater und Gott als Vater führt uns nicht in Versuchungen. Er, sein Vorschlag ist, lasst uns nicht in Versuchung geraten. Ich lade das mal so los, das jetzt mal nicht gross weiter bewerten, oder mir hat das nachher auch in die und ich dachte, ja, was stimmt jetzt, und was sagt die Bibel? Das ist einmal interessant, was ich gefunden habe, dass eigentlich für die deutschen Begriffe gibt es ja Differenzierungen mit Anfechtung, Versuchung, Prüfung, und gerade jetzt Anfechtung, Versuchung ist ein griechischer Begriff, der gleiche, und dort geht es um Versuchung, um Proben, um Prüfen auf stellen. Eigentlich noch schwierig für Theologen. Es wäre einfacher, wir hätten drei verschiedene Begriffe und könnten im Griechisch schauen. Ah, da geht es um Versuchung, ah, da geht es um Prüfungen. Nein, ist gar nicht so einfach. Und ich möchte uns jetzt heute in ein Kapitel vom Jakobusbrief nehmen. Das ist natürlich klar, das ist jetzt ein Kapitel. Man muss sich das auch noch gesamtbiblisch anschauen. Aber es ist interessant, da kommen wir viele Antworten rüber zu dieser Frage, die ich gerade eingangs gestellt habe. Jakobusbrief, Kapitel 1. Ich möchte aber jetzt, das ist ein schwieriges Thema, das ich heute behandle, über das Ganze wirklich klarstellen. Das Wort, zuerst Vers 17. Da steht im Vers 17, Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater, der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schattenwechsel. Also dass wir heute, wenn ihr nämlich sie nicht alle Versuchungen von unten, das muss ich vielleicht mal ein bisschen vorausschicken. Seht, Gott schickt uns auch Prüfungen. Aber jetzt kann man natürlich sofort denken, hier yes, ist der Gott mängisch ein bisschen dunkel und dann ist er wieder Licht. Manchmal ist er ein bisschen böse und der ist wieder ein bisschen Liebe. Das glaube ich nicht. Nein, Gott ist ein Vater der Liebe und Gott ist das Licht. Nicht einfach so, wenn man den Kühlschrank kauft, brennt es Licht und wenn man zu, zudut, brennt es wieder nicht. Oder man hat manchmal und weiss nicht so recht, was da jetzt überhaupt noch geht. Ähm man, gerade im Osten, wo ich jemand bin, da gibt es wieder Stromausfall, kein Licht. Nein, das ist, so dürfen wir Gott nicht sehen. Gott ist das Licht. Ehrlich, dass das mal vorausgesagt ist. Gott ist Liebe. Gott ist Güte. Gott ist nicht Krieg. Gott ist nicht Konflikt. Gott ist nicht Krankheit. Er ist selber traurig. Da brüllt über die Menschen, die in diesem Krieg leiden müssen. Das will er nicht. Gott ist Gerechtigkeit. Und doch, jetzt kommt etwas Schwieriges. Er führt uns in Prüfungen. Ja, was ist denn das für ein Gott? Ein liebender Gott, der uns in die Prüfungen führt? immer, lesen wir im Jakobusbrief. Ich habe es, glaube ich, auch hier. und Das ist natürlich sehr herausfordernd. Ich muss noch sagen, das Wort. Also, glücklich, der Mann. Vers 2. Ich lese es da. Ich lese es da. ab. Ich habe nicht ganz die gleiche Übersetzung. Glückselig, der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Also wir lesen im Jakobusbrief, dass nicht einfach alle Versuchungen kommen vom Bösen. Oder von, von mir selber können es ja auch noch sein. Nein, es gibt Prüfungen, wo Gott uns trainieren führt, wo Gott zulässt. Und jetzt sollen wir sogar glückselig sein. Also das ist das, das kann ich nicht fassen. Und ich habe ja selber auch etwas Schweres erlebt. Und mir wird immer wieder in die Krise geführt. Ich wäre nicht so weit, dass ich dafür danken könnte. Aber da steht es jetzt so und wir nehmen es so an. Wo die Versuchungen ertoldet. Und die Prüfungen führen uns in eine Bewährung. Und jetzt kommt etwas Wunderschönes am Schluss von dem Vers. Da lesen wir nicht, dass alle, die die Prüfungen bestanden haben... Also du musst Noten 6 haben, damit du denn auch geliebt bist. Oder erlöst bist. Das wäre jetzt wieder eine Religion mit leistungsorientiertem. Da lesen wir, den er denen verheißen hat, also der Siegeskranz vom Leben, wo wir dürfen als Hoffnung vor uns haben, hat er denen verheissen, die ihn lieben. Die ihn vertrauen. Und nicht, wo ich weiß nicht, also ich habe noch nicht, noch nicht jede Prüfung bestanden. Ich bin auch in der Schule nicht immer der Beste. Ich habe heute noch beim Herrenfahren gedacht, wenn unsere Kinder, wir haben ja viel gelernt mit unseren Kindern, und Eltern wollen, wenn Kinder Prüfungen in der Schule haben, dass sie, dass sie es gut machen können, dass sie eine gute Note realisieren können. Man gibt sich Mühe, manchmal sind die Eltern nervöser noch als Kinder. Geht gibt es alles. Und ich glaube, so ist auch Gott, der Vater, wenn er uns in Prüfungen führt, dann will er nie, dass wir fallen und nicht mehr aufstehen. Oder verzweifeln oder verzagen, das will er nicht. Er will uns reifen lassen. Er will uns in Bewährung, durch Bewährung und Geduld in einen reifen Prozess, in eine Stärkung von unserem Glauben führen. Das ist, wenn Gott in Versuchungen oder in Prüfungen führt, Wenn wir in die Bibel schauen, finden wir ja viele Prüfungen, also viele Männer und Frauen, Gottesmänner und Gottesfrauen, die geprüft werden. Und das zeigt uns auch, und sie sind auch dann noch im Alten Testament der Abraham mit Gott oder über einen Engel in Kontakt gewesen, haben geredet. Gott hat der Abraham geprüft, immer wieder. Die Opferung von Isaac ist auch so ein Beispiel. Also wir haben x Beispiele, wo wir Männer und Frauen sehen, die geprüft werden. Der Hiob. Da könnte man jetzt gerade eine Predigserie machen, dass sich da jetzt nicht eintauchen kann in Hiob, aber was der Hiob erlebt hat. An Prüfungen. Etwas Extremes gibt es gar nicht. Wohlstand verloren, Familie verloren. Und was ist passiert? Sie Berater kamen, das ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig, wenn man gerade in einer Krise ist. Das warum hat man ja gelernt, Wir Freikirchler wissen, warum sollte man nicht fragen. Man sollte wozu fragen. Nur bei ist schwierig. Bei ist schwierig. Aus also, wozu das ist manchmal schwierig. Gerade beim Hiob. Ich komme am Schluss noch ein bisschen auf das Thema zu reden. Was wird denn wirklich Hilfe? Einprüfungen in. Ich wenn ich an meine Krankheitszeit denke, ist auch dort, wo zu, ist auch noch recht schwierig. Warum sowieso? Aber ich kann nachher eines sagen, dort hat mich die Lobpreiszeit wieder so berührt. Ich bin in dieser Krisenzeit und nie so tief zu Gott geführt worden. Wie in dieser Krisenzeit, wo ich auf dem Balkon im Universitätsspital Zürich Anbetungslieder gelerst habe, die Hände angeschreckt habe, und Gott, ich liebe dich. Und oh, du bist da. Das ist Gott. In der Krise. Hin. Es ist ein Paradox. Man kann, es nicht vorstellen, man kann es gar nicht nachvollziehen. Mit dem menschlichen Verstand. Aber ich glaube, Gott will uns gerade in die Krise, in die Prüfungen Prüfung, an sein Vaterherz noch mehr holen, in seine Nähe, um dass der Glaube noch mehr gestärkt wird. Jetzt gibt es auch andere Prüfungen. Nein, nicht Prüfungen, ich will's nicht Prüfungen nennen, sondern Versuchungen. Bleiben wir bei dem Wort Versuchung. Prüfungen sehe ich eher bei Gott und Versuchung eher bei Satan und bei unserem schwachen Fleisch. Sagen wir es mal so, bei unserem menschlichen Denken. Satan hat andere Ziele, wenn er unsere Versuchung führt. Satan hat das Ziel, dass wir verzagen. Satan hat das Ziel, schau doch an, was ist das für ein Gott? Viel mich, Krieg, Krankheit Ungerechtigkeit in dieser Welt. Was willst du noch von einem Gott reden in dieser Welt? Du bist ja irgendwie ein krank. Du müsstest eher richtig antidepressiv und denken oder irgendwie Hilfe aber der Gott kann es gar nicht geben. Das, das gibt die Stimmen. Und Satan streut so Stimmen in uns oder auch. Es gibt Menschen, die genau so denken, viele Menschen, die nicht können, weil darum nicht können an Gott glauben Wenn sie in die Welt schauen, das kann ja nicht sein, das kann doch kein Gott geben. Und Satan will uns versuchen, dass wir fallen und Gemeinschaft mit Gott verletzt wird, kaputt geht, dass wir Los von Gott, unser Leben erleben. Lesen wir auch Jakobus 1, 13 und 14. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Merkt ihr, jetzt ist es interessant. Am Anfang hat es Gott glückselig, wenn du in Prüfungen geführt wirst. Und jetzt sagt der Jakobus aber, niemand sage, Wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemanden. Sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist jetzt die andere Seite. Also, wenn ich, Satan will uns versuchen mir gesagt, das ist bei Jesus Christus, er ist versucht worden. Wie hat der Satan Jesus versucht? Oder bei dem Sündenfall, auch dort, ja, hat das Gott wirklich gesagt? Oder Jesus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, der macht doch aus diesen Steinen Brot. Du hast ja Hunger und Durst. Was hat Jesus gesagt? Er hat sich auf das Wort konzentriert. Und ich glaube, das ist wirklich auch in aber auch in Prüfungen. Und wir warten vielleicht, wozu Gott, und es ist so ruhig, finden wir da Hilfe und Trost und Halt im Wort Gottes. Da hat er uns sich offenbart. Da finden wir Antwort. Und Jesus hat sich auf das Wort konzentriert und hat gesagt, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort Gottes. Satan hat nicht aufgegeben. Es ist die zweite Runde gegangen. Geh weg, hinter mich, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Auch da ist wieder um die Vertrauensfrage gegangen. Wem die jetzt? Und am Schluss ist er noch ganz in Angriff gegangen und Jesus sagt wieder, es ist gesagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das wäre jetzt auch noch mal ein anderes Thema. Ich werde heute auch nicht den Fokus jetzt so stark auf Versuchungen legen. Ich möchte noch mal uns auf, zum, zum, am Schluss jetzt einfach noch aufzeigen, was gibt es für Hilfen, wenn wir in Prüfungen stehen. Das ist eigentlich auch mein Fokus heute Morgen. Prüfungen, wo die wo Gott zugelassen hat, wo man drinnen steht. Erstens denke ich, Martin Luther hätte eine gute, gute Antwort gegeben. Jetzt könnte mir ja auch von Grübeln ja, sie sind von Satan, sind sie sind von Gott, von wem sind sie sind. Das ist auch schon mal gefährlich. Er sagt, Martin Luther, in allem Leiden und aller Anfechtung soll der Mensch zuallererst zu Gott laufen. Und er soll seine Anfechtung erkennen, als sei sie ihm von Gott zugeschickt, auch wenn sie vom Teufel oder vom Menschen komme. Auf diese Weise lernt er Geduld und Gottesfurcht. Ich finde das weise, was der Luther hier uns weitergibt. Und ich habe aus unserem Text, Jakobusbrief, ich bleibe in unserem Kapitel, auch noch ein paar Hilfen gefunden, einfach abschließend, wo ich auch helfen kann, in der Not im Vers 2 bis vier heißt eben erschreckt nicht vor der Prüfung. Ich weiß, es ist eine höhere Schule und doch denke die nicht du fokussiert jetzt nicht nur auf die Not, auf die Krise, sondern fokussiert die auf Gott. Der zweite Punkt, Vers 5 bis acht: Zweifelt nicht an Gottes Führungen. Das kann passieren. Warum Gott? Was, was, warum? Warum du mir? Ich tue Gutes und du? Lass mich noch krank werden. Du führst nicht zu einem Frieden in der Ostukraine. Seit vier Jahren Krieg. Was hast du für Pläne? Vers 9 bis 11. Verlasst euch nicht auf vergängliche Werte und Währungen. Alles wird einmal vergehen. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir uns nicht festklammern an diesen irdischen Wert, sondern an Gott. Bittet um Weisheit. Ist auch kommt auch vor in unserem Text. Also nicht unbedingt, geben wir jetzt eine Antwort Gott. Manchmal ist es so ruhig. Manchmal gibt es eine Antwort. Hier heisst es, wenn du in Prüfungen bist, ganz am Anfang des Kapitel, dann schenken mir Weisheit. Und der weiterer Punkt der letzte Punkt. Habt die Siegerehrung vor Augen. Unser ewiges Leben. Ich glaube, unser Leben hier ist begrenzt. Das müssen wir uns auch immer wieder klar werden. Da haben wir manchmal ein bisschen mehr Mühe in diesem Wohlstandsschweiz als jetzt vielleicht die Leute, die in der Armut sind, in schwierigen Ländern sind. Jetzt die Usbeke, auch, es war wie die in der Schweiz. schon ja mängisch fast ein Gefahr, wenn man die Leute hierher nimmt, dass sie da bleiben das haben wir zwar bis jetzt nie erlebt, sie haben eigentlich schon nach der Grenze wieder Highway, weil es doch ihr Land ist, aber sie haben jetzt auch gesagt, wir können uns jetzt den Himmel gar nicht mehr so vorstellen. <lacht> ist so schön hier. Sie hatten immer so Bilder vom Himmel, aber wenn sie jetzt hier die Schweiz gesehen, können sie sich den Himmel gar nicht mehr so vorstellen. Aber ich glaube, der Gedanke ist, halten wir uns den Himmel vor Augen, wo es keinen Krieg mehr gibt, keine Konflikte, keine Krankheit. Sondern dort dürfen wir wirklich vollkommenen Frieden haben. Und abschließend noch ein Bibelwort. Das ist auch ein tröstendes Bibelwort. Ich habe es selber auch erlebt. Aus dem 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure kraft sondern macht dass die Versuchung so ein ende nimmt dass ihrs ertragen könnt amen ich Vater im Himmel, es tut gut zu wissen, dass du ein Vater bist von der Liebe. Ein Vater vom Licht. Und das ist vollkommenes Licht. Nicht irgendein Spürchen der Dunkelheit. Und wir beten dir an, wie wir so auch gesungen haben, im Glaubensbekenntnis. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen dir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unser Erlöser bist, dass du uns, dort, wo wir vielleicht Prüfungen nicht bestanden haben, vergisst, dass wir vorwärts gehen, dass wir nicht am Boden bleiben liegen, sondern aufstehen und immer wieder Kraft finden, Mut finden, dass wir nicht verzagen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute unsere Herzen berührst, wo wir vielleicht am Zweifeln sind, wo wir leiden, wo wir nicht wissen, wie wir aus dem Konflikt oder aus der Krise herauskommen. Danke, dass du Beinies bist, dass du auch Lösungen hast. Wir wollen dir vertrauen und wir, ich bitte dich, du drei einigen Gott, dass du da unsere Leute heute segnest, dass sie in dir geborgen sein und dass sie leichter sein dürfen, da in der Gegend, wo sie leben. Amen.